0: les mini-formats de la Radio Enclume. Bonjour à tous, c'est un plaisir de vous retrouver. Vous allez avoir la joie d'écouter le podcast de Chris et Mathéo sur les écrans. Mathéo va vous parler des dangers des écrans sur la santé, bien qu'on l'utilise au quotidien. Pour ma part, je vais vous parler des jeux vidéo qui, eux aussi, peuvent avoir une image controversée.
1: Merci Chris pour cette introduction. Quand on passe beaucoup de temps sur les ordinateurs, les téléphones portables et autres écrans, j'ai envie de traiter ce sujet avec vous. On passe beaucoup de temps sur les écrans et ce n'est pas très bon pour la santé. Des études démontrent que les effets négatifs peuvent avoir des effets sur le développement des personnes comme par exemple en, sur les fonctions cognitives et moteurs ou encore sur le contrôle de ses émotions. Il y a aussi des effets négatifs sur la santé physique car les personnes qui jouent énormément peuvent rester enfermées chez eux pendant des heures. Ces personnes sont donc sédentaires. Avec un manque d'activité physique, elles peuvent se retrouver en surpoids. Aussi, ils ont une posture non ergonomique, donc ils peuvent avoir des problèmes de posture qui seront douloureux dans le futur. De plus, le fait d'utiliser beaucoup trop les écrans peut faire perdre 25% des capacités cardiovasculaires. Car en 1971, un enfant qui courait le 800 mètres le faisait en 3 minutes. Et en 2013, pour la même distance, il lui en fallait 4. Le fait de passer trop de temps sur les écrans peut avoir aussi un impact sur le manque de sommeil notamment chez les enfants et les adolescents qui n'ont pas de limite de temps pour jouer. Les troubles de l'attention sont liés à l'exposition des écrans, car les enfants peuvent rester concentrés pendant un laps de temps assez long devant une tablette ou une console de jeu, et cela fait en sorte que l'enfant ait des difficultés à rester tranquille en classe ou pendant les devoirs. La vue est aussi affectée par une utilisation prolongée des écrans, notamment dans le noir, car les yeux forcent plus parce qu'on cligne 5 fois moins des yeux quand on est devant un écran. Cela peut engendrer une fatigue visuelle, une vision trouble, des maux de tête, des yeux qui chauffent ou qui picotent, et une perte d'attention ou de concentration et des troubles de la vue. Sur le plan émotionnel, ça peut créer de la dépendance au même niveau que l'alcool et d'autres drogues. En activant le circuit de la récompense, les jeux vidéo peuvent donc être considérés comme une addiction. Bien qu'on en ait besoin au quotidien, ce n'est pas sans répercussion. Afin d'améliorer son utilisation des écrans, il existe une formule qui s'appelle la formule de 4 pas. Pas le matin, pas au repas, pas dans la chambre et pas au coucher. Il faut contrôler son temps d'exposition aux écrans. Les dérives sont nombreuses, notamment sur les réseaux sociaux. Mais on peut s'imposer des limites afin de ne pas passer tout son temps devant les écrans et ne pas impacter sa santé. J'ai parlé de notre exposition aux écrans, mais toi Chris, tu vas nous parler plus précisément des cas des jeux vidéo. Oui, en effet c'est
0: un sujet qui me tient à cœur, car bien qu'il soit vivement critiqué, les jeux vidéo ne sont pas à diaboliser. Le jeu vidéo est né dans les années 70. Ce sont des images animées d'un gameplay dans une interface accompagnée de musique pour plus d'immersion. Le premier jeu vidéo est Pong. Les premiers jeux vidéo étaient en noir et blanc et n'ont pas cessé d'évoluer depuis, allant du pixel à l'image irréaliste. D'abord en 2D, ils ont évolué en 3D dans les années 90. C'est dans les années 90 que les bandes d'arcade ont connu la rage d'or. Chaque évolution ou révolution ré graphique est l'occasion de sortir de nouveaux jeux ou anciens jeux toujours plus performants. Il existe différents types de jeux vidéo action, aventure, réflexion, jeu de rôle, simulation, stratégie et bien d'autres dans des univers toujours plus divers fantastique, science-fiction, historique. Le monde des jeux vidéo est un marché en plein essor qui ne cessent de se renouveler et de mettre de nouveaux jeux sur le marché. En 2017, les jeux vidéo faisaient 4,3 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Même si les consoles et les salles d'arcade ralentissent, les PC et les consoles portables viennent combler cette baisse. On peut constater chez Sony, avec la sortie de la PS5, une différence notable avec les consoles de la dernière génération sur le plan du graphisme. Les ventes ont atteint leur apogée, 10 milliards de PS5 ont été vendus depuis sa mise en vente et Sony compte bien en faire plus. Il a l'intention de vendre 18 milliards de PS5, ce qui est énorme. Nintendo connaît aussi son succès. La marque cumule 16,7 millions de ventes avec la Switch et 7,6 millions avec la Switch Lite, ce qui est beaucoup mais il reste toujours moins que la PS5. 95% des adolescents de 10 à 14 ans jouent aux jeux vidéo. D'après une étude de 2017, 47% des joueurs sont des filles grâce à la présence de plus en plus de personnages féminins comme Lara Croft. Je souhaiterais maintenant aborder les effets positifs et négatifs du jeu vidéo. Ils ont longtemps été diabolisés et bien qu'ils ont des effets et des aspects négatifs, il ne faut pas oublier tous les apports bénéfiques qu'ils peuvent avoir. Tout d'abord, ils permettent d'augmenter l'acuité visuelle, de se détendre, de s'évader, de penser à autre chose et ils améliorent la mémoire. Ils peuvent également aider à gérer le stress. On peut aussi mettre en avant que les jeux vidéo éducatifs permettent le développement de stratégies ou encore ils peuvent apprendre certains faits historiques. Bien que les jeux ne remplaceront pas les cours d'histoire géographie, ils peuvent toutefois éveiller notre intérêt sur certains sujets. Les jeux vidéo peuvent aussi initier à l'apprentissage de nouvelles langues ou instruments de musique. Pour ceux qui joueraient à des jeux vidéo en ligne, et avec d'autres personnes, il ne faut pas oublier que les jeux vidéo ont un rôle de socialisation. Pour des personnes timides, cela peut aider à interagir avec ses pairs. Mais les aspects négatifs ne sont pas à négliger. Les jeux vidéo peuvent développer une forme de dépendance qui, si elle est trop importante, peut être reconnue comme une maladie. Selon une étude menée sur des adolescents entre 12 et 14 ans, 10% ne dorment pas suffisamment, voire dorment moins de 6 heures par nuit. Qui est surprenant. 3,5% des adolescents passent plus d'une heure sur un écran. Les jeux sont classés selon différents Peggy. Il y en a 5 Peggy 3, Peggy 7, Peggy 12, Peggy 16 et Peggy 18, qui ont aussi des cadres couleurs vert pour les Peggy 3 et 7, jaune pour les jeux de 12 et 16 ans et rouge pour Peggy 18. Le Peggy évalue la contenance de violence, de peur, de langage grossier et la présence d'images à caractère sexuel. Ce qui est intéressant aussi de souligner, c'est que les jeux vidéo s'étendent au-delà de leur univers. On peut retrouver des livres ou des films dérivés des jeux vidéo. Il y a des albums de musique faits intégralement sur les bandes-sons des jeux vidéo. Beaucoup d'artistes s'inspirent des jeux vidéo et la pop culture pour créer. Du coup, Mathéo, tu joues aux jeux vidéo
1: Eh bien, euh, j'aime beaucoup jouer à Halo et à Callisto Protocol.
0: Je ne doute pas des effets bénéfiques que tu tires de ces jeux vidéo, mais tu passes combien de temps devant les jeux vidéo
1: oh, Ça dépend, par exemple, de 20h je commence et je finis à 1h30, 2h.
0: Mais tu n'as pas dit dans ta chronique qu'il ne fallait pas passer tant de temps devant les jeux d'ordinateur
1: mmh, Si, mais dis-moi Chris, et toi tu passes combien de temps sur les écrans, jeux vidéo compris
0: euh, En moyenne, beaucoup de temps. Le week-end, ça peut aller du matin jusqu'au soir, et la semaine de 4 à 5 heures.
1: Mais tu sais que la nuit, il faut dormir.
0: Mais 6 heures, c'est bien. Hein bien, cette discussion sur les jeux vidéo fut intéressante. Justement, je vais aller reposer mes yeux. À la prochaine Et maintenant, une courte page de pub. Jouez au nouveau Marcelo Kart 12 de luxe sur les consoles
1: Nintendo. Roulez avec vos personnages préférés tels que Marcelo, Ludovico, Todo ou un princesse Pichi sur le nouveau circuit, le, le périphérique parisien. parisien. Mais pour
0: récupérer la délicieuse pizza qui vous attend, vous devrez affronter les nombreux dangers de la capitale. camions poubelle, péage, embouteillage, banane, carapace
1: sur le sol, prix exorbitant de l'essence,
0: pont interdit à la circulation pour cause de absence de vignettes critères. Faites attention aux pièges posés par vos adversaires et affrontez votre ennemi de la route, celui qui vous fera rater votre permis. Bobzor. Seulement pour 549,98€, soit un centime de moins que la PS5, disponible dans tous les magasins le 6 juin 2026.